0: Copo verde. verde! Hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre economia circular. Já no segundo bloco, nós vamos falar sobre o Cataqui, um aplicativo que conecta geradores de resíduos e catadores de recicláveis. Olá, eu sou o Juan. Eu sou a Vanessa.
1: Eu sou a Sandy. E esse é o podcast Copo Verde.
0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Está no ar o primeiro episódio do podcast Copo Verde. Ah, mas o outro não era o primeiro? Sim e não, né? Aquele era um piloto. O piloto serve como um teste, inclusive, para gente. Para ver se vocês estão gostando ou não, se o formato é o que a gente estava esperando ou não. E, bem, agora a gente vai continuar. E nesse primeiro bloco, a gente vai ter uma conversa sobre economia circular.
1: Oi, gente! Então, estava lendo esses dias uma notícia que falava que 2021 ele vai ser um ano decisivo no Acordo de Paris. E relacionando isso né, com as emergências climáticas, basicamente, essa notícia mostrava que as ações que os países têm tomado, é, com isso a gente não vai conseguir limitar que a temperatura global aumente em 1,5 graus Celsius. Porque para isso... As pesquisas mostram que seria necessário reduzir, em média, 45% da emissão de gases que vão para a atmosfera. E eu vejo e consigo relacionar isso que está muito ligado com o consumo desenfreado que a população tem e insustentável também. E o sistema que a gente vive perpetua cada vez mais e mais essa ideia para a gente, né? Inclusive, eu e o Juan, a gente tá fazendo uma disciplina esse semestre que fala bastante sobre essa relação de consumo, né, amigo? De sustentabilidade, economia. Sim.
0: Economia política do meio ambiente é uma aula tão legal. Sim.
1: <risos> e para ficar falando só dessas coisas que dão desespero, porque, olha, quando eu vejo notícias que são relacionadas ao meio ambiente, me dá vontade de sentar e chorar, né, gente? Sim, com certeza. Desespero. Mas então, como a gente já falou no episódio piloto que precisa ter uma mudança no sistema, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um sistema industrial que tenta trazer uma ideia um pouco diferente aí, que é a economia circular, como o Juan já citou para gente. E vocês já ouviram falar disso? Porque assim, dentre os benefícios dessa ideia, o principal e que cabe a gente trazer aqui é a relação com o meio ambiente. É essa diminuição sobre a pressão que nós causamos nos recursos naturais. E essa ideia traz um pouco mais de cuidado durante a cadeia de produção, pensando no resíduo que aquilo vai gerar. E, além disso, também benefícios relacionados à economia, como a participação no PIB, criação de empregos... E por aí vai diversos outros benefícios, né?
2: Realmente, a aderência da economia circular ela pode trazer muitos benefícios, até porque esse conceito de economia circular ele é, em sua essência, associado com o aumento da eficiência do uso dos recursos. Recursos esses que a gente usa para extrair matéria-prima, certo? Então, a economia circular ela é uma das três dimensões da economia verde. O conceito de economia circular ele surgiu dentro da academia, né, da área acadêmica da, das universidades, na década de 70. E esse modelo econômico busca separar o desenvolvimento econômico global do consumo de recursos que são esgotáveis, tanto quanto for possível. Então, se a expansão da economia está baseada em um recurso que pode acabar, quer dizer que a gente tem que ver aí o que dá para fazer, né? indo em busca então de uma economia regenerativa e restauradora. A economia circular ela tem três grandes princípios, onde o primeiro deles é preservar e aprimorar os recursos naturais para não esgotar as fontes de matéria-prima e equilibrar o fluxo desses recursos. Então, você não vai mais matar um rio para ter energia elétrica. Você né? vai achar uma maneira de obter esse serviço sem destruir o recurso natural de onde ele está vindo. E o segundo é, grande princípio né, dentro da economia circular é otimizar o rendimento dos recursos, que aí você não vai mais poluir o mar com plásticos, você vai dar um destino correto para esses materiais e utilizar eles novamente para outro produto, como matéria-prima secundária. Então, esse segundo princípio ele é sobre reutilizar resíduos para outros fins e o terceiro grande princípio é a efetividade desse sistema circular. Então, não necessariamente você precisa desfazer dos seus luxos, dos seus confortos e coisas do tipo, para integralizar uma economia circular. Você nunca mais vai poder andar de carro? Ou então você nunca mais vai poder usar ar-condicionado? Não é bem assim. É mais para outro caminho. De permitir que as pessoas consumam o que lhe é necessário, mas sabendo dar o destino correto para os resíduos que são gerados e até mesmo usar eles como matéria-prima para outros produtos fazendo com que esses resíduos retornem para o ciclo produtivo, como a gente tem nos sistemas biológicos, onde a gente tem o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e por aí vai. Então, fazer isso nos levaria a reduzir o desperdício que é altíssimo nesse processo produtivo e também no consumo. E aí, dessa maneira, a gente consegue dar uma chance para o planeta, coitado, de fazer a sua parte, de ser resiliente, <risos> de, de se recuperar. <risos> e de continuar oferecendo o que a gente precisa. né Então, vai aumentar a eficiência desse uso do recurso dessa maneira. Então, então mas é claro, uma coisa que a gente tem que pensar é que para que o produto volte para a cadeia de produção depois do seu uso, é preciso pensar nisso, pensar né, na funcionalidade desse produto desde a escolha da matéria-prima. Então, a gente tem que lembrar que nenhuma mudança é 100% confortável de fazer, que mesmo assim, a gente precisa passar por essa mudança, porque a gente precisa aceitar logo que esse cenário aí só vai mudar se tiver uma conscientização e uma mobilização geral. E a economia circular, ela pode ser a solução para tratar muitos danos causados pelo autoconsumo, né? Que veio com esse bom de população que teve no planeta nas últimas décadas. Se a gente for olhar, por exemplo, de 2000 para frente, já cresceu muito. E antes já estava crescendo muito, né? Inclusive a ONU prevê que a gente chegue ao é, num número muito próximo de 10 bilhões de pessoas em 2050. E é muita gente. Nossa, é muita gente, meu Deus. Seria um aumento de 2 bilhões de pessoas no mundo há, em apenas 30 anos. Então, imagina aí essa galera consumindo nesse sistema de economia linear que a gente tem hoje.
0: Tá, mas espera, pera, pera um pouco, Anessa. Não dá para jogar um conceito assim de economia linear no ar, né? Vamos <risos> trazer um pouco de história.
1: Uhum.
0: É, desde a Revolução Industrial, o modo de produção e de consumo é realizado de maneira linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que as matérias-primas, minerais, madeira, água, petróleo e outros exemplos, são transformados em produtos manufaturados, que são consumidos e depois descartados como lixo, uma linha direta, sem retorno, por meio de estruturas de reciclagem ou então por responsabilização pelo descarte diante as empresas que fazem essa transformação da matéria-prima, né? Ah, Juan, mas parou por lá, lá na Revolução? Lógico que não, 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 lógico que não. Esse modelo econômico linear continua sendo usado até hoje, exatamente pelo fato de proporcionar ao consumidor, né, no caso a gente, povão, uhum. produtos a preços mais acessíveis né, e garantir um aumento de, dos bens materiais a bilhões de indivíduos. Aí vai. Nesse sistema, a extração de matéria-prima para ser transformada em produtos e descarte não leva em consideração que esses recursos são finitos. O fato é que sem os recursos naturais não há alimento, não há água para beber, não há ar puro. A gente tem visto por aí, no mundo inteiro, várias notícias sobre falta de água, sobre aumento do desmatamento, sobre fome... E tudo é consequência desse modelo de produção e de distribuição de renda, onde uns têm muito e outros têm pouco. E, de qualquer modo, todos acabam gerando lixo. Diante disso, tem algumas indagações, né? Que em 2021, por exemplo, o Brasil voltou ao mapa mundial da fome da ONU. Em fala para o Jornal da Band, Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, explicou para eles né, na entrevista. Abre aspas. Nós estamos hoje vivendo em um momento de extrema emergência. O mapa da fome da ONU é um mapa mundi criado no início deste século para mostrar para todos de uma forma gráfica os países do mundo onde existe fome. Então, todos os países do mundo onde a fome está acima de 5% da população, o país começa a ter uma cor um pouquinho mais escura. Depois ele ainda continua... Abre aspas novamente A cor dele ficou clara a partir do ano de 2014, devido a inúmeras políticas públicas que os governos brasileiros tiveram ao longo dos últimos anos. E ainda acrescentou que, infelizmente, agora o Brasil já está com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar e nutricional. A fome está diretamente relacionada à pobreza e a pobreza está diretamente ligada aos nossos meios de consumo. Como pode ser que quando você está num restaurante, né, se você tem dinheiro para ir num restaurante, você pode pagar, de certo modo, para jogar comida fora caso você não queira comer o prato inteiro de comida? Sendo que, em contrapartida, né, tem uma galera que está passando pela situação totalmente oposta, que não tem... O mínimo para comer. Ou então deixa muitas vezes de comer o pai e mãe de família para deixar os filhos com o alimento, por exemplo. Sim. Nossa, sim, amigo. Enfim, isso é um assunto muito extenso. Então a gente vai jogar ele em discussão no nosso Instagram, né? Porque senão a gente vai desvirtuar muito o foco aqui do assunto. Então fiquem ligados às nossas postagens dos próximos dias. Mas vamos lá, agora a gente vai falar um pouco das desvantagens da economia linear.
1: E uma dessas desvantagens é a incerteza sobre a disponibilidade dos recursos do planeta para a manutenção do sistema econômico.
2: E também esse sistema criou uma dependência muito grande de países para a obtenção de matéria-prima. E essas matérias-primas estão cada vez mais escassas, porque elas são retiradas de fontes esgotáveis.
0: Outra desvantagem é o grande impacto no ambiente. A extração e a utilização dessas matérias-primas aumentam o consumo de energia e as emissões de gás carbônico.
1: Também a volatilidade dos preços e a flutuação de commodities. Então, um produto de qualidade e com características uniformes, que eles não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou a sua origem. O preço ele é determinado pela oferta e procura internacional. Então, isso pode levar ao aumento dos preços... Ali na, naquela média, né?
2: E além disso, nesse sistema linear, ocorre uma redução da
0: vida útil do produto, né? Tá, sobre a durabilidade dos produtos, que foi o que a Vanessa acabou de dizer. É, ter um produto com tempo de vida útil baixo ajuda a estimular o consumo, fazendo com que os produtos sejam subutilizados, acarretando no aumento da produção de resíduos e a degradação do meio ambiente. E o nome disso é obsolescência programada.
1: É, e além disso, você me fez pensar num termo que em inglês é cradle to cradle. Ai, gente, tô muito bilinho <risos> Mentira. Que <risos> na tradução é, seria do berço ao berço. Basicamente, esse conceito ele veio, veio de um livro do William MacDonald e do Michael Broger e que eles colocam o um pensamento de que a mercadoria, ela não precisa ter a sua vida útil baseada em ser do berço ao túmulo, como já foi falado, né, na economia linear, mas a ideia é que a mercadoria, ela tem um caminho diferente, então que ela vá do berço ao berço, então que ela volte à sua origem e volte para o mesmo lugar né, de onde ela foi produzida. Então, quem produziu essa tal mercadoria, ele seria responsável por pensar não só nessa lógica do produto ao ser criado, mas de que maneira que ele também possa ser reutilizado e que ele volte e continue dentro desse ciclo. Então, é uma ideia também de tentar não gerar lixo de, ou produzir o menor, a menor quantidade de resíduos possíveis é, e pensar no, nesse produto desde a sua criação até o destino final dele.
2: Sim. E quando a gente fala de economia circular, não tem como deixar de citar a Ellen MacArthur Foundation, que é uma organização estabelecida em 2010 que estuda e estimula a adoção da economia circular. Então, essa fundação é uma entidade filantrópica com sede lá no Reino Unido e que promove a economia circular trabalhando com empresas, com políticas e instituições acadêmicas. Essa fundação ela vai estimular as empresas a entenderem os desafios de implementar uma economia circular e como gerar resultados positivos dentro disso. E também estimula pesquisas relacionadas da, da, da academia e a criação de políticas e por aí vai. A Fundação Ellen Mercato ela é, trabalha com empresas nacionais e internacionais e vai desenvolvendo parcerias que aumentam o impacto do seu propósito pelo mundo todo. O Ministério do Meio ambiente e a CETESB já se reuniram com representantes dessa fundação para discutir possíveis oportunidades de parcerias e aí em 2015 teve a inauguração do Circular Economy 100 no Brasil. O CEF100 é o projeto internacional central da Fundação e reúne membros para aprender, pesquisar, desenvolver e apoiar ações que girem em torno do avanço da economia circular. A Fundação ela também apresenta insights, descobertas e estudos de casos de viabilidade da economia circular, que analisam o funcionamento desse modelo na prática e é muito bom né, para uma transição tranquila para ele. É mais fácil a gente aderir a algo que a gente conhece bem, que foi testado, que foi analisado e que há evidências que dão suporte para as vantagens da implementação de práticas circulares.
0: Então, e tudo isso que a gente falou, né, para quem escuta pela primeira vez, parece meio utópico, né? Ai, como que a gente vai sair desse método de descarte? Como que a gente vai responsabilizar as pessoas? Como que a gente vai criar uma consciência coletiva? Como começar, né? como fazer essa mudança que é, para alguns é tão difícil. E bem, para isso a gente tem o nosso segundo bloco. Né? No segundo bloco a gente vai falar sobre um aplicativo transformador. O nome desse aplicativo é o Cataqui. Ele vai falar sobre como que as pessoas entram em contato com os catadores de material reciclável para tentar né, converter, de certo modo, esse método de economia. Fiquem com a gente até o segundo bloco.
1: Fala, galera! Vocês estão curtindo o episódio de hoje? O Copo Verde também está no Instagram. Segue a gente lá, copoverdepodcast.
2: Lá vocês vão encontrar diversos outros conteúdos maneiros sobre o meio ambiente e sobre o nosso projeto também.
0: Bora seguir, compartilhar com os amigos e vem com a gente!
2: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o bloco 2, e algo tudo a ver com a economia circular é a reciclagem. E para falar disso, a gente vai apresentar melhor para vocês o aplicativo Cataqui.
0: Bom, vamos lá. Mas o que é esse Cataqui? O Cataqui é um aplicativo de celular voltado para a coleta de materiais recicláveis. O Cataqui existe para aproximar geradores, né? no caso nós, comunidade, e os catadores de resíduos, que são os responsáveis por fazer a reciclagem. Ah, bom, segundo o Cataqui... Os catadores coletam cerca de 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Trabalhadores autônomos são a base da pirâmide de um setor não regulado e não reconhecido. Esses mesmos catadores sobrevivem com a venda do que coletam. Plástico e papelão, por exemplo, valem cerca de 20 centavos o quilo. E o vidro, cerca de 5 centavos o quilo. Todo dia no Brasil são gerados 200 mil toneladas de resíduos, mas menos de 3% desses resíduos são reciclados. Apenas 17% dos brasileiros têm acesso a um sistema público de coleta seletiva. Isso faz com que todo ano o Brasil perca cerca de 14 bilhões por enterrar seus resíduos em vez de reciclá-los. Nossa,
1: Nossa coisa. muito dinheiro, hein?
0: Nossa, é, é, eu acho um absurdo. Em entrevista no canal do Cataqui, os catadores dizem que percorrem, no mínimo, 10 quilômetros na Grande São Paulo com as suas carroças de mão por dia. Meu Deus. Além desse tanto, né, que eles andam, tem ainda o peso da carroça, que, né, na fala deles, quando está, entre aspas, leve, chega a pesar 150 quilos. E o pesado, né... É em torno de 600 a 700 quilos.
2: Meu
0: Deus do céu. E é isso, gente. Todo dia.
2: <risos> faça
0: chuva, faça sol, andando pra cima e pra baixo com esses carroças pesadíssimas. É. Bom, ao todo, no Brasil, existem cerca de 800 mil catadores. No Cataqui, apenas 1.400 estão cadastrados. Ainda tem muito trabalho para ser feito, mas o aplicativo já conta com algumas honrarias como financiadores, por exemplo, a Nestlé, né, que a gente conhece por conta dos chocolates, mas também a gente tem a própria Coca-Cola financiando o, o aplicativo. Além disso, a gente também tem alguns prêmios.
1: Prêmio Brasil Criativo de Artes Visuais 2014
2: Prêmio DAO Desarrolo da América Latina 2014
0: Prêmio Del água e Saneamento para a América Latina e Caribe, na, na categoria de resíduos sólidos, em 2015.
1: International Awards for Public Art, da Universidade Batista de Hong Kong, 2017.
2: Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, 2018.
0: Netexplo de 2018, de Inovação Digital da Unesco.
2: E também na
1: categoria
2: Grand Prix. E por último, o Prêmio Lixo Zero, categoria Educação e Conscientização, em 2018.
0: A ideia desse aplicativo transformador veio de um cara chamado Mundano. Esse Mundano, em 2007, pintava carroças dos catadores de material reciclável né, na grande São Paulo. E desse movimento surgiu o projeto Pimp My Carroça, um projeto de conscientização e bem-estar dos catadores, com ações de corte de cabelo, grafitagem, arte móvel, e que alguns anos mais pra frente acabou criando o tal do kataqi. É até engraçado que quando você vê as entrevistas do mundano, né, ele não se considera é, um ativista, alguma coisa assim... Usando os termos que a gente conhece, né? Militante, coisa assim. O mundano, eles se consideram artivista, porque tudo que ele faz tem uma arte envolvida. Amei
1: meio que da hora, né? Do... <risos> e bom, gente, explicando um pouco melhor como funciona o Kataki, como você se cadastra. Primeiro de tudo, né? Que quando você baixa o aplicativo, logo ele mostra a primeira página falando sobre algumas informações referente à pandemia, cuidados que a gente precisa ter. Então, tá sempre higienizando todos os reciclados e usando máscara quando for entrar em contato com o catador, porque é essencial. E logo após essa página, tem uma, um segmento clique aqui para você começar. Então, você consegue criar sua conta com seu número de telefone ou com seu CPF. Aí, nisso, você cria sua senha. E tudo isso, o aplicativo é de forma muito intuitiva, simples, é um, um aplicativo bem fácil de ser usado. Bom, e aí depois disso aparece uma página perguntando se você quer solicitar um serviço de coleta ou se você trabalha com a reciclagem, se você quer cadastrar um projeto. Então, por exemplo, eu selecionei a parte de quero solicitar um serviço, porque eu não trabalho com a reciclagem. E eu só usaria o aplicativo para solicitar o serviço de coleta. E aí no aplicativo mesmo, por mais que a gente esteja comentando aqui, ele tem um passo a passo certinho te mostrando todas as funções bem detalhadamente. Bom, e logo na página inicial, você tem uma ferramenta que você consegue fazer uma nova solicitação e você consegue ver também o seu histórico de solicitações. Além disso, você tem a ferramenta de busca, você consegue ver as pessoas que coletam e que estão próximo a você. Então, ele mostra um, um raio, uma distância ali num mapa com a sua localização. E, além disso, ele mostra o perfil dos servidores de cada catador com biografia, qual que é o material que ele coleta, se é vidro, garrafa e por aí vai.
2: Além dessas que a Sandy comentou, o CataQui possui outras funcionalidades. Na sua interface, existe um maiszinho do lado da função Busca, que ao clicar é possível cadastrar um ponto de doação de recicláveis ou se cadastrar como catador, como comprador, ecoponto ou ponto de entrega voluntária. E ao lado desse maiszinho tem a aba é, Calculadora, onde você pode registrar a quantidade de material que você reciclou e aí o aplicativo calcula o impacto da sua ação individual. E a partir desses registros dos usuários, é apresentada a economia total de energia em quilowatt-hora, a economia total de água, economia total de gases do efeito estufa, de espaço em aterro, economia de árvores e economia de barris de petróleo. Tudo isso resultado das reciclagens registradas dos usuários no aplicativo. São os dados muito interessantes de conferir. E junto desses dados de economia, tem também as estatísticas da composição do material que é reciclado, que é recolhido pelo aplicativo, inclusive a renda gerada com ele. E por último, tem uma aba de conta, onde você encontra os seus dados e informações muito legais sobre o aplicativo, como a história do Cataqui e do Pimp My Carroça. Dá para você ver também os parceiros do aplicativo, inclusive tem como você colaborar com esse projeto através dessa aba e tem também uma descrição do tipo de resíduos que os catadores coletam que pode ajudar você a separar os seus materiais na sua casa e por fim tem um tutorial que você pode acessar quantas vezes você quiser como a Sandy já falou que tem no início quando você vai fazer o cadastro mas se você quiser fazer mais uma vez tem como achar esse tutorial lá dentro do, aplica do aplicativo de novo então baixem o CataQ que vale muito a pena
0: ó, oh, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal é, por quê? Porque eu tive o meu primeiro contato com o Cataqui em 2017. Eu não lembro direito por onde que foi, mas eu lembro o contexto. Eu estava trabalhando né, na prefeitura de Brotas, minha cidade natal, terra do cantor Daniel, interior. <risos> 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 Alô? E, e bem, e lá eu fazia parte do programa do Menor Aprendiz. Eu ficava na parte da Secretaria de Ciência Social. E um dos pontos, né, onde eu ficava no trabalho, era um salão onde faziam cursos de artesanato, tipo crochê, pintura, em guardanapo, coisa desse tipo. Mas lá também era um depósito de roupas em doação e ao mesmo tempo que era do lado de um ecoponto. Então era tudo meio misturado, mas as coisas mesmo misturadas funcionavam, sabe? Só que aquele ecoponto em si estava sempre muito sujo, tinha muito material que acabava ficando espalhado pela calçada. E a criação do ecoponto já é idealizada para diminuir a quantidade de lixo né, que vai para o aterro. Mas o próprio ecoponto parecia um lixão. Aí que eu comecei a pensar numa solução para aquele problema, que foi quando eu encontrei o Kataqui. Em 2018, eu tive o prazer de participar de um hackathon do kataqui
2: O que é o um hackathon?
0: O hackathon é, por exemplo, um evento em que reúne desenvolvedor de software, é, designer e outros profissionais relacionados à área de programação. Com o intuito de que, por exemplo, num período curto de tempo, eles. Criem soluções inovadoras para algum problema de programação. No caso, né, essa definição geral do Google, mas foi exatamente isso que a gente fez. Uhum. Que... Legal. Como que eu cheguei lá? Que, no caso, eu não sou um programador, mas eu sou uma pessoa interessada. E, bem, como é que eu cheguei lá? <risos> Ai, aqui a cara do programador aqui, <risos> ó. Fazendo ecologia e programando aplicativo. Ai, ah, yeah. <risos>
1: Mas é o nosso designer é. pessoal do podcast. É a
0: pessoa que
2: desenvolveu o nosso ovo.
0: Né? Até semana que vem. Aí, enfim, né? Como que eu cheguei lá? Nesse ano, eu queria fazer uma iniciação científica na área de sustentabilidade. E fui atrás de alguns professores para isso. Eu desenvolvi um projeto, encaminhei a ideia para o pessoal do kataqui me apresentei, né? Mandei um e-mail falando o meu nome, que eu era aluno da graduação de Ecologia da Unesp de Rio Claro. Falei que no campus também tinha um curso de Ciência da Computação e que através de um professor desse curso que eu queria tentar a AIC, né a Iniciação Científica. Disso, eles me explicaram meio por cima sobre o Hackathon. Falaram que estavam num momento super importante para o aplicativo, que era justamente transformar a experiência do usuário do aplicativo de um modo geral, é, pensando no relacionamento com os catadores, pensando no entendimento do dia a dia desses profissionais, é, no entendimento sobre a reciclagem, sobre gamificação e etc.
1: O que, que é gamificação?
0: A gamificação é, por exemplo, você criar um sistema de pontuação ou então criar um tipo de game é, dentro de um aplicativo, por exemplo, Antes, no aplicativo, você só entrava e conversava com o catador, marcava o ponto onde você ia fazer o descarte, mas era só isso. Hoje, não. Hoje, tem como fazer todas aquelas funções que a Vanessa falou, de contabilizar quanto que você está ajudando para o meio ambiente. Uhum. Tem como você, de certo modo... Pensa como, por exemplo, quando você usa seu cartão de crédito e você vai acumulando pontos. Isso também é um método ah, de gamificação. É... Você,
1: uhum. você
0: consegue contabilizar alguma ação feita dentro do aplicativo e isso te traz algum benefício pessoal, seja a, o prazer de sentir que você está fazendo bem para o meio ambiente, no caso uhum. do Cataqui, ou então converter os pontos de cartão de crédito em algum produto. Tudo uhum. isso é gamificação.
1: Ah, entendi. Nossa, que termo da hora, né?
0: Uhum. Enfim, aí eu fui para o encontro, tinham poucas pessoas, é, mas tinham os catadores. Né, que fazem uso do aplicativo em São Paulo E o Mundano não estava lá, infelizmente Mas outros responsáveis pelo aplicativo estavam Tinha alguns desenvolvedores de aplicativo é, Para ajudar nas questões técnicas E eu fui lá mais para dar um pitaco né, Para discutir os impactos ambientais do aplicativo é, E também pensar em como chegar numa conscientização social Que no caso era a ideia da minha iniciação científica o encontro teve dinâmicas, teve brincadeiras teve vídeos, palestras atividades em grupo, foi ótimo ele foi bem curtinho, na verdade ele durou dois dias, eu só fui no segundo é, inclusive porque eu não tinha lugar pra ficar em São Paulo, mas tudo bem <risos>
2: acontece
0: Uh, e eu acho que de certo modo deu tudo certo Até porque naquele ano o aplicativo tinha um desenho Tinha uma coloração, tinha uma forma de você usar ele né? Tinha um método de funcionalidade E hoje ele está totalmente diferente Eu aposto que para quem usava ele antes Se for comparar com o que ele está sendo usado agora Hoje ele está muito mais bonito Muito mais fácil de mexer e tem todos aqueles processos que eu tinha falado de gamificação, por exemplo, e você consegue, inclusive, encontrar o, o catador com muito mais facilidade do que antes.
1: Ele é bem atrativo também, uhum. é.
0: Enfim, só uma observação final, né, antes de encaminhar para o fim, é que a iniciação não foi para frente, né? <risos> Infelizmente, depois de um tempo o professor acabou cancelando o projeto, outras coisas surgiram, enfim, mas eu continuei usando o aplicativo, eu fiquei um tempo distante, mas ainda quando eu voltei ele estava muito usual e aqui mesmo em Rio Claro tem alguns pontos, né, que são bem, bem fáceis assim, de você conversar com as pessoas. Uhum. É legal, bem legal.
1: É, amigo, uma hora dá certo aí. ser, a hora que tiver para acontecer vai acontecer.
0: Esperamos, e... esperamos.
1: Sim. Ah, galera, então, como a gente já comentou aqui algumas vezes no piloto e no, né, ao longo desse episódio, as mudanças elas precisam ocorrer na estrutura e existem maneiras que, que façam com a, que a gente amenize os impactos causados. Mas, além disso, a mudança precisa vir de dentro, de nós mesmos, né? E, com isso, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o episódio de hoje, com essa experiência show de bola do nosso amigo Ronito. <risos> e eu espero vocês na próxima, no próximo episódio. Até lá, se cuidem.
2: Lembrando a vocês que esse é um podcast quinzenal. Então, muito obrigada quem ouviu até aqui, fiquem seguros.
0: Gente, muito obrigado por nos ouvir. A gente sempre fica muito feliz por trazer informação para vocês e fazer vocês refletirem sobre alguns assuntos de natureza e também deixar vocês ligados no que está acontecendo aí no mundo, nas atualidades do momento. Um beijinho para todo mundo.
1: Até o próximo episódio. Gente. Beijo, gente. Tchau,
0: gente.